0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor 2 buçuk saat boyunca Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Hacca giden kadın ve keller parlamentoya başörtüsüyle geleceğini açıkladığı gözler yarına çevrildi. Siyasi gündem başörtülü vekil tartışmaları etrafına odaklanmış durumda. CHP dışındaki tüm partiler başörtülü vekile destek veriyor. Ancak ana muhalefet bunun bir seçim yatırımı olduğu iddiasında. CHP'nin yarın ne yapacağı merak ediliyor. Tartışmaya başbakan Erdoğan da katıldı. Erdoğan başörtüsü dini bir simgedir. Bizim dinimizin gereklerinden biridir. Kaldı ki iç düzlükte buna engel bir şey yok dedi protokolün ardından halka da açıldı İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray'da ilk gün biraz sıkıntılı geçti yer yer aksaklıklar yaşandı halkınsa yoğun ilgisi vardı Başbakan Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dikizleme yanıtı Erdoğan CHP liderinin ahlak dışı bir ifade kullandığını söyledi özetleri aktardık şimdi ayrıntılar Siyasette gündem kadın milletvekillerinin meclise başörtüsüyle gireceğini açıklaması. Yarın meclis genel kurulunda ne olacağı konuşuluyor. Merve Kavakçı'nın meclise girmesinden 14 yıl sonra bugün mecliste iki taraf var. AK Parti, MHP ve BDP'liler destek veriyor. CHP ise karşı çıkıyor. Önce karşı cepheden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri bugün meclis grubunu topladı. Başörtülü milletvekili konusunu masaya yatırdı. AK Parti'nin tavrının seçim yatırımı olduğunu savunmaktadır. CHP'liler AK Parti'nin oyununa gelmeyelim görüşünde birleşti. Toplantıdan sonra Grup Başkan Vekili Muharrem İnce açıklama yaptı.
2: AKP'nin bu oyununa alet olmayacağız. Mağrur olmalarına rağmen mağdur görüntüsü
3: çizmelerine engel olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi başörtülü vekile nasıl tepki vereceğini tartışıyor. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Ardından CHP milletvekilleri Grup Başkan Vekili Muharrem in başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıdan bir karar çıkmadı ancak 20'ye yakın milletvekili kişisel görüşünü paylaştı. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler buna da karşı çıkmayacaksak dükkanı kapatıp gidelim dedi. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün CHP layıklığı vazgeçilmez bir değer mi yoksa kendine oy kaybettiren bir kavram olarak mı görüyor diye sordu. Toplantıda iktidar partisinin bu girişiminin seçim yatırımı olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. CHP yönetiminin aşırı tepkiler verilmemesi, parlamentoya saygılı olunması ve meclis disiplinine uyulması yönündeki telkinler hatırlatıldı. Genel kurul çalışmalarını 3 gün boykot etmeyi önerenler de oldu.
1: CHP dışındaki diğer muhalefet partileri ise Başörtülü milletvekiline evet diyor. Gün içinde hükümet üyelerinden ana muhalefet partisine tepkiler vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik "Ümid ederim ki Türkiye'yi germezler." dedi. Avrupa Birliği Başkanı Negemen Baş da "Bidon kafalı diyen zihniyet CHP içinde hortlamaya başladı." dedi. Başörtülü milletvekili tartışmaları Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün de gündemindeydi.
4: Bugün bu toplumun hanımlarının yarısından daha fazlası başörtülüdür. Onların tercihlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması ve başörtülü hanımların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması kimi niye rahatsız etsin arkadaşlar? Ve temenni ediyorum ki Türkiye'yi germezler. Türkiye'nin ağzının tadını kaçırmazlar.
5: Hükümet başörtülü milletvekili konusunda CHP'ye tepkili. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 1999'da yaşanan Merve Kavakçı olayını hatırlattı ve CHP'ye geçmişten ders çıkarın mesajı verdi. Benzer eleştiri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan geldi.
2: Anayasa normunda buna ilişkin herhangi bir yasaklama var mı? Yok. O zaman sizin bağırmanız, çağırmanız sadece... Kendi ideolojinizin gereği olmaktan
6: öteye geçemez. Milleti hor gören, kendi milletine bidon kafalı göbeğini kaşayan adam diyen zihniyetin yeniden CHP içinde hortlamaya başladığını görüyoruz. Ümid ederiz ki CHP içerisinde bir ortak akıl, bir hassasiyet oluşur.
5: Başörtülü milletvekili tartışmaları Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Riya Omnen Ruiten'in de gündemindeydi. Ruiten özgürlük vurgusu yaptı.
7: Benim ülkemde eğer birisi başörtüsü takmak istiyorsa bu her yerde yasaldır. Bana göre Türkiye'de de böyle olmalı. Ama başörtüsü takmak geri kalanın başörtüsü takması için bir zorunluluk olmamalı. Herkes bunda özgür olmalı. Başörtülü vekil
1: konusunda Başbakan Erdoğan'dan da değerlendirme geldi. Başbakan başörtüsü siyasi simge değil, başörtüsü bizim dinimizin gereklerinden biridir. Fakat cehalet çok kötü bir şey. Dinimizin böyle bir emrinin olduğunu bilmeyecek kadar cahiller var dedi. Başbakan yarın gerginlik çıkacağını sanmadığını belirtti. Olur da ters bir şey olursa biz o kardeşlerimize zarar verilmesine asla izin vermeyiz diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Başbakan Erdoğan için söylediği sözlere bugün AK Parti'den tepki var. Kılıçdaroğlu, Başbakan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden kadınları dikizliyor demişti. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ'la AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
6: Dolmabahçe'de oturup Kadıköy'den gelen vapurlardaki kadınları dikizliyor.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki Cumhuriyet mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bu sözlerine AK Parti'den yanıt geldi. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozda Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
2: Kılıçdaroğlu kendisini tutamıyor. Aklına Tayyip Erdoğan geldiğinde veya AK Parti geldiğinde küfür etmekten, ulu orta konuşmaktan kendisini alakoyamıyor. Ağzına biber sürüse caizdir. Bence Sayın Kılıçdaroğlu Yaptığı bu İftirayla e,
8: Kendi ahlak anlayışının Toplumun sahip olduğu Ahlak anlayışıyla örtüşmediğini Ve toplumun sahip olduğu Asgari ahlak anlayışından Yoksun olduğunun Kendi lisami ve itirafıdır
5: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır Dedi
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemiyle başbakanı ahlak dersi vermeye kalkışması karganın bülbüle lisan dersi vermesi gibi bir şeydir. İki sokak serserisinin kavga ederken bile biri birine söyleyemeyecekleri sözleri bir ana muhalefet partisinin lideri çıkıp meydanda canlı yayınların yapıldığı bir meydanda halkın huzurunda bunu nasıl söyleyebilirim?
1: Başbakan Erdoğan CHP liderinin sözlerine az önce İzmir'den yanıt verdi. Erdoğan böyle ahlak dışı bir yaklaşım olabilir mi? Dedi.
2: Cumhuriyetçi olmak bu ülkenin başbakanına küfretmek midir? Bu ülkenin başbakanına hakaret etmek midir? Affedersiniz çok enteresan. Yani ben İstanbul'da başbakanlık ofisine gelirken oradaki Beşiktaş iskelesinden Kadıköy'den gelen vatandaşlarımız geçiyor. Orada her türlü tabii giyim içerisinde olanlar var. Tasvip ederim, etmem ayrı mesele. Ama hepsine saygı duyduğumu söylüyorum. Ve çok enteresan. Diyor ki oradan geçen bayanları dikizliyor diyor. Ya böyle bir yani böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Ben ne söylüyorum o ne söylüyor.
1: Ve CHP'de yıllardır konuşulan Mustafa Sarıgül'ün adaylığı sonunda çözüldü. Sarıgül, CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Satıcı'yla Satıcı ile yarın Sarıgül'ü ziyaret edecek, partiye katılma dilekçesini alacak. Adnan Keskin, bu görüşme öncesinde bugün NTV açıklamalarda bulundu, sorun çözüldü dedi.
9: Sayın Genel Başkanımızın, Talimatları dostu yarın Sayın Mustafa Sarıgül'le gerek bir görüşme yapacağım. Bu görüşmede sanırım uygulayacağımız prosedürün detayları tespit edilecektir. Şu ana kadar hem genel başkanımızın kamuoyu yaslayan iradesi hem de Sayın Sarıgül'ün sen Genel Başkanımızın açıklamaları karşısına ortaya koyduğu yaklaşım bu sorunun çözüldüğünü somut kanıtını oluşturmaktadır. Önümüzdeki günlerde sadece kayıt işleminin ve disiplin suçunun ortadan kaldırılmasına ilişkin girişimler sergilenecektir. Belki o parti meclisinde bu konudaki girişimlerin sonucu getirilerek parti meclisimizin bu konuda kalması gereken kararın alınması için gerekli girişimleri yapacağız.
1: İki kıtayı demir yoluyla birbirine bağlayan, İstanbul'un iki yakasını boğazın altından dört dakikalık sürede birleştiren Marmaray'da dün ilk yolculuğu devletin zirvesindekiler yapmıştı. Bugün halka açıldı. İlk gün hem yoğun ilgi hem de aksaklıklar vardı.
5: Marmaray artık seferde. İlk gün ilgi büyüktü. Küçük aksaklıklar da yaşandı. Elektrik kesildi, seferler bir süre yapılamadı. Arıza giderildikten sonra da trenler Sirkeci İstasyonu'nda duramadı. Seferler kısa süre sonra yeniden başladı.
10: Şu an Marmara'yın Yenikapı durağındayız ve saatlerimiz 10.17'yi gösteriyor. Bakalım kaç dakika sonra Ayrılık Çeşme'de olacağız. 10.17 geçe Yenikapı durağından trene bindik. Şimdi saatlerimize bakıyoruz. Saatler... ...10-28'i gösteriyor. Yani yaklaşık 10-11 dakika içerisinde... yeni kapıdan Ayrılık Çeşme'ye ulaştık.
5: Boğazı Marmara ile geçmek isteyenler... ...istasyonlara akın etti.
10: Valla
0: duygularımı anlatamayacağım kadar şeyim... ...mutluyum yani. Çok büyük bir haz
11: alıyorum yani. yani biz normalde Avrupa yakasında oturuyoruz... ...Asya yakasında normalde o geçiş nasıl olacak... ...o heyecanı yaşamak için bildik yani.
12: İlk daha Çocuğu muayene
10: getirmiştim Kars Çeşme'ye. Bir gidip gelelim dedi ben. Bir görelim. Çok heyecanlıyız.
11: Bu deneyimi ilk yaşayanlardan olmak bizim için farklı.
5: Marmara'yın açılmasıyla birlikte 7 yıldır inşaat nedeniyle kapalı olan Üsküdar Meydanı da hareketlendi.
13: Hafif bir hareketlik var yani eski
2: nazaran hafif bir hareketlik var. Allah'a çok şükür yani fena değil.
5: İlk gündür etkisi nasıl? Müthiş.
12: Olağanüstü. İnşallah da devam eder. Bakacağız göreceğiz hep beraber
1: inşallah iyi olur. Bu aksaklıklara ilişkin Başbakan Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Başbakan sıkıntının nedenini şu sözlerle anlattı.
2: Birileri yine aynı şekilde daha ilk günden bakıyorsunuz oradaki hassas çekilmemesi gereken biliyorsunuz imdat şeyleri var. Ya onu çekiyor. Tabi orada ister istemez maalesef Marmaray'da bir sıkıntı meydana geliyor. Hemen hazırlıklılar tweetler başlıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık böyle bir anlayış olabilir mi? Yani kimin neyi merak ettiğini anlamak bakımından.
1: İki kıtanın birleştirilmesi dünyada da yankı yarattı. Yabancı basın 150 yıllık hayalin gerçekleştiğini duyurdu.
14: İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi dün açılışı yapılan Marmara için dünyanın iki kıtayı birleştiren ilk denizaltı tüneli yorumunu yaptı. AFP haber ajansı Osmanlı Sultan Abdülmecid'in 150 yıllık rüyasının gerçekleştiği yorumunda bulundu. Alman Der Takşibiger gazetesi ise Marmaray projesini rakamlarla anlattı. CNN International'da projeyi modern ipek yolu olarak tanımladı. Amerikan Wall Street Journal Cumhuriyetin 90. yılına Marmaray'ın damga vurduğunu yazdı. Gazete Marmaray'ın hükümetin 10 yılı aşkın süredir gösterdiği ekonomik başarısını özetleyen bir proje olduğunu belirtti. Washington Post gazetesi ise 150 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü vurgusunu yaptı. Reuters haber ajansı da Marmaray sayesinde İstanbul'un trafik probleminin %20 oranında azalacağına işaret etti. El Arabiya kanalı da Sultan Abdülmecit'in su
1: altından geçecek bir tünel çizdiğini ve bu planın gerçekleştiğini aktardı. Saat 17.18 gelişmelerle yeniden karşınızdayız. 5. İzmir İktisat Kongresi bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dünya Bankası Başkanı İzmir'de bu kongredeydi. Cumhurbaşkanı Gül, bölgesel barışın ekonomik kalkınma için önemli olduğuna vurgu yaptı. Başbakansa Cumhuriyet reddederek ve asimile ederek değil, emekle ve yatırımla büyür dedi.
2: Cumhuriyet nasıl ki 76 milyonun cumhuriyeti ise, cumhuriyetin kazanımları da, hiç kuşkusuz eşit derecede 76 milyonun kazanımlarıdır.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet mesajını bu kez İzmir'de İktisat ve Kongresi'nde verdi. Kutuplaşmanın gelişmenin önünde engel olabileceğinin altını çizdi. Cumhuriyet.
2: Sermayeyi renklere ayırmak, tasnif etmek, makbul ve makbul olmayan iş adamları ayrımı yapmak kesinlikle bir cumhuriyet anlayışı değildir. Cumhuriyet nasıl ki sadece seçkinlerin cumhuriyeti değilse seçkin sermaye çevrelerinin de cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet İstanbul sermayesinin olduğu kadar 81 vilayetteki her bir iş adamının, esnafın, çiftçinin de cumhuriyetidir.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kürsüye çıktı. Siyasi istikrarla ekonomi arasındaki bağlantıya dikkat çekti.
2: Ülkemizin etrafında ceren eden tüm kriz, kargaşa ve iç savaşlara rağmen Bölgenin durulması, kargaşanın önlenmesi ve bölgede bir barış ortamı oluşması için elinden gelen çabayı göstermesi Sadece güvenliğimiz açısından değil, ekonomik geleceğimiz bakımından da hayatı önem taşımaktadır
3: Başbakan yardımcısı Ali Babacan da konuşmasında gelişmiş bir ekonominin yolunun hukuk devletinden geçtiğini söyledi
4: Gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadığımız sürece Hukukun üstünlüğü ilkesinin ülkemizde tam anlamıyla uygulanmadığı sürece gelişmiş bir ekonomi olmamız da yine zor olacak.
3: Kongrede ikili görüşmeler de vardı. Başbakan, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ile bir süre görüştü.
1: Tüketiciyi koruma kanunu değişiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı meclis gündeminde olan yeni tasarının ayrıntılarını NTV canlı yayınında anlattı. Düzenlemenin bilinçli tüketici basirette tacir ilkesiyle hazırlandığını belirten bakan yazıcı kanunla hak arama yollarının kolaylaştırılacağını duyurdu.
15: Bilinçli tüketici basirette tacir.
5: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yeni tüketiciyi koruma kanununun yürürlüğe girmesiyle tüketicilerin daha ileri seviyede korunmasının sağlanacağını ve hak arama yollarının kolaylaştırılacağını söyledi. NTV yayınına katılan bakan yazıcı, tasarıda öne çıkan bazı düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Yazıcı, bankaların tüketicilerden istedikleri her ücreti alamayacağını, yıllık üyelik aidatı tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmak zorunda olacağını ifade etti. Kredi kartı hizmeti
15: sunan bütün bankalar ya da katılım bankaları mutlaka, Hiçbir ücret almayacakları, yani yıllık kart ayıratı ismi altında olsun, işletim ücreti ismi altında olsun hiçbir ücreti tabi tutmayacakları bir kredi kartı türünü de tüketiciye sunmak zorunda.
5: Hayati Yazıcı, morgiz sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına da son verileceğini söyledi.
15: Birisi inşaat ücreti alınmamış inşaatlara ilişkin vakitten satış yapılamayacak evet. İkincisi de tüketici dokugun korunması bakımından bir sigorda yetiyoruz
5: tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılacağını ve tüketicinin hak aramasının kolaylaştırılacağını da dile getiren yazıcı tüketicilerin 3000 liraya kadar olan uyuşmazlıklar için mahkeme yerine hakem heyetlerine başvurmalarına olanak sağlanacağını ifade etti
1: Sinob'a yapılacak nükleer santralin %35'i Türkiye'ye, %65'i de Japonya'ya ait olacak açıklama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız, Japonlarla yapılan anlaşmanın karlı olduğunu söyledi.
11: Ortaklık yapılarının farklı olduğunu söylemem lazım. EUH'in %35'ler civarında ortak olduğu bir Japonya modeli ve EUH'in ortak olmadığı bir Rusya modelini karşılaştırıyoruz. Rusya Federasyonu'nda... Ee, önemli bir avantajımız var değerli arkadaşlar. Ee, 15 yıllık alım garantisinin dışındaki yapıda %20'lik kar ortağı olduğumuzu söylemem lazım. Japonya'da ise %35'lik hisse e, ortağının olduğunu söyle, söylemem lazım. Ee, yakıt dahil e, Rusya fiyatının daha altında bir fiyatla inşallah burada çalışacağız. %35'i e, bizde hükümet arası anlaşmaya göre %65'i de Japonya tarafında. Japonya tarafının e, bunu kendi içerisinde ne kadarını GDF'e, ne kadar e, Areva'ya, ne kadarını da e, Itoçu'ya vereceğiyle alakalı bir su bir şeyle beraber, bunu da hep beraber inşallah e, önümüzdeki süreçte görmüş olacağız. Her iki nükleer santralarda istekli yatırımcılarımız var. Enerji sektörüne olan güvenin, ben burada da e, hamdolsun çok büyük avantajlarını görüyorum. Siyasi istikrarın sürdürülebilir oluşuna olan inancın, Meyvelerini inşallah enerji sektöründe toplamış olacağız. Biz e, şu anda bunu söylemek erkendir ama halka mı açılacak, blok satış mı olacak, e, biz bunu e, bu işi yapabilecek bir yerli ortak mı olacak? Bunları önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alacağız. Enis.
16: İyi akşamlar. Borsa İstanbul bir süredir test ettiği ancak aşamadığı 80.000 seviyesini bu sabah saatlerinde alımların devam etmesiyle geçmeyi başardı. Ancak özellikle ikinci seansta yoğunlaşan baskı endekste kar satışlarının ağırlık kazanmasına neden oldu ve Bistiz Endeksi tekrar 80.000 seviyesinin altına çekildi. Analistler bu akşam faiz kararını açıklayacak olan Amerikan Merkez Bankası Fed'in vereceği sinyaller öncesinde yatırımcıların riski azaltmak istediği görüşünde. TL tarafında ise oynaklık oldukça azalmış durumda. Son günlerde dolar-tl'de kademeli bir yükseliş olsa da kur 1.98-1.99 bandında hareket ediyor. Faizler ise %7.50 üzerinde kalmaya devam ediyor. Yurt dışında da ana gündem maddesi Fed'in faiz kararı. Özellikle Fed'in varlık alımlarını ne zaman azaltabileceğine dair gelebilecek olan sinyaller yakından takip edilecek. Karar öncesinde Avrupa borsalarında temkinli bir yükseliş vardı. Spot altın ise kritik olarak görülen 1350 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Öykü.
1: Enis Teşekkürler. CNBC'den Enis Şener'den para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri aktardım. Suriye sınırındaki çatışma yine Türkiye'yi vurdu. Ceylan Pınar ilçesine peş peşe iki havan topu mermisi düştü. Bir kişi yaralandı. Okullar bugün de açılmadı.
14: Ceylan Pınar'a dün iki havan topu mermisi düştü. Suriye'nin Resulah'ın kasabasında PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde şiddetlendi. Çatışma sırasında ateşlenen havan topu mermisi Mevrana mahallesindeki bir eve isabet etti. Evde yaşayanlar olaydan kısa bir süre önce dışarı çıktığı için yara almadan kurtuldu. Ancak etrafa yayılan toz bulutundan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı. İkinci havan topu mermisi Ulu Cami mahallesindeki bir evin kapısına isabet etti. Şarapnel parçaları o sırada sokakta yürüyen Rıdvan Turan'ın yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumu iyi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşların sınıra yaklaşmaması için uyarı anonsları yapıldı.
1: Hastal cezaevinde bugün düğün günüydü. kon davasında 16,5 yıl hapis cezasına mahkum olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi cezaevinde evlendi. Nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Tören sonrası cezaevi çıkışında konuşan Kılıçdaroğlu hem hukukun üstünlüğü diyoruz hem de hukuku katlediyoruz dedi.
6: Genç bir Teğmen'in nikahına katıldım. Onlara mutluluklar diledim. Gerçekten Üzülmemek mümkün değil. Yaşamınız boyunca eğitim kurumlarının tümünden birincilikle mezun olacaksınız. Harp okulundan dördüncülükle mezun olacaksınız. Ve siz gözaltına alınacaksınız. Sizin cep telefonunuza başkaları yükleme yapacak. Ve bu bilirkişi raporuyla kanıtlanacak. Sonra mahkeme oy birliğiyle sizi tahliye edecek. Sonra dosyada hiçbir değişiklik olmaksızın sizi tekrar tutuklayıp hapse atacaklar. Ve sonra sizi 16 yıl mahkum edecekler. Böyle bir davayla ilk kez karşı karşıya kaldım. Gerçekten çok üzgünüm. Onlara mutluluklar diledik ama o tabloyu görmek kolay bir şey değil.
1: Dünya Sağlık Örgütü Suriye'de başlayan çocuk felci hastalığı için alarm verdi. Hastalığın dünyaya yayılma riski için uyardı. Suriye'den yoğun göç alan Türkiye'de salgın tehdidi altında. Hastalığın belirtileri mide bulantısı, ishal, kusma ve ateş şeklinde ortaya çıkıyor. Virüsün tedavisi yok. Sinir sistemine yerleşiyor. Felce hatta ölüme neden olabiliyor. Çocuk felci Türkiye'de en son 15 yıl önce görüldü. Çocuk felcinden korunmanın en iyi yolu hijyen ve aşı. Hastalık belirtileri taşıyan kişileri toplumdan izole etmek gerekiyor. Çocukluk döneminde yapılan aşı ya da hastalığın hafif atlatılarak bağışıklık kazanılması %90 oranında korunmayı sağlıyor. Antibiyotikler yanlış kullanım nedeniyle etkisini kaybetti. Bu tespiti yapan uzmanlar uyarıyor artık hastalıklara karşı en etkili ilaç sağlıklı beslenme diyor. Dünya cümle beslenme gurusu Dr. Paul Clayton MTV'de sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.
3: Hastalıklara karşı yeni savunma aracı doğal beslenme. Uzmanlara göre antibiyotik çağı sona yaklaştı.
17: Pek çok bilim adamı antibiyotik çağının sonunun geldiği konusunda hemfikir. Antibiyotiklere karşı bir direnç gelişmiş durumda. Bu da hastalıklarla baş etmemizi engelliyor.
3: Peki hastalıklardan korunmak ve sağlıklı yaşam için nasıl beslenilmeli? Dünya'ca ünlü beslenme gurusu Dr. Paul Clayton'a göre çare yeşil sebze meyvede.
17: Tavsiye edebileceğim yeşil yapraklı sebzeler, brokoli gibi, lahana gibi. Bağışıklık sistemini geliştirmek için doğal savunma sağlıyor. Daha fazla sebze meyve tüketmemiz gerekli. Yüksek sıcaklıktaki gıdalardan uzak durmamız lazım.
3: Kanserden de doğal yollarla korunmak mümkün.
17: Daha sakin bir hayat sürün. Sağlıklı beslenin. Bol bol sebze meyve tüketin. Egzersiz yapın. Sigara içmeyin. Omega 3 açısından zengin olan balığı tüketmeye çalışın.
1: Mısır'da tansiyon yeniden yükseldi. Başkent Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nde askeri darbe karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahale etti. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek veren öğrenciler, başta El Ezher olmak üzere bazı üniversitelerde günlerdir eylem yapıyor. Öğrenciler bugün üniversitedeki yönetim binasına girerek eylemlerini sürdürdü. Üniversite yönetimi ise polisten öğrencileri binadan çıkarmasını istedi. Mısır polisi gözyaşartıcı gazla kalabalığa müdahale etti. Türkiye-İsrail ilişkileri ne durumda? Mavi Marmara ile kopma noktasına gelen ancak Tel Aviv'in dilediği özrün ardından yeniden canlanma emaresi gösteren ilişkilerde son durumu NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu araştırdı. İsrail'li kaynaklar iki taraf arasında Mavi Marmara'da hayatını kaybedenler için tazminat görüşmelerinin sıkıntılı ilerlediğini söylüyor. Aynı kaynaklar Türkiye'den karşı adım bekliyor. Tel Aviv'e göre Ankara erçisini geri göndermeli.
5: İsrail, Mavi Marmara saldırısı için Türkiye'den özür diledi ama iki ülke hala tazminat görüşmelerinde sonuca ulaşamadı. İsrail'li yetkililere göre müzakerelerde anlaşmazlık konusu tazminat miktarları değil, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'de devam eden davalar. İsrail kanadı davalardan vazgeçilmemesini anlaşma önündeki engel olarak gösteriyor. Hukukçuların da görüşmelere dahil edilmesi teklifine Türkiye'nin yanaşmadığını iddia ediyor. Hükümetler arasında kurulacak mütabakatın meclisten geçirilmesi yoluyla bu sorunun aşılabileceğini ifade eden İsrailli yetkililer Türk hükümetini yeterince güçlü bir siyasi irade ortaya koymamakla suçluyor. Türkiye meclis onayı için ölen ve yaralananlar adına özre bağlı bir tazminat anlaşması şartı arıyor. İsrail ise tazminatın Haksız fiilin karşılığı olarak değil sembolik bir ödeme olmasını istiyor. Bu yüzden de Ankara mütabakata yanaşmıyor. Türkiye ilişkilerin normalleşmesi sürecinde İsrail'in özür dışında gazi ablukasının kaldırılması için de çaba harcamasını istiyor. Ancak İsrail'de biz özür dileyerek büyük bir adım attık. Şimdi sıra Türkiye'de. Güçlü iradesini göstermek için bir adım atmalı. Elçisini İsrail'e geri göndermeli görüşü hakim. Türk yetkililerse... Taleplerimiz yerine gelmeden Türkiye'nin yeniden Büyükelçisi'ni ve göndermesi gündemde değil diyor.
1: Amerika'da patlak veren dinleme krizinin ardından ülkenin istihbarat faaliyetlerini yürüten kurumların yöneticileri Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi. Oturumda hem itiraflar hem de yalanlamalar kayda geçti. Avrupa'daki dinleme iddiasına ilişkin cevapsa oldukça dikkat çekiciydi.
14: Casusluk faaliyetleri basına sızınca müttefiklerine karşı zor durumda kalan Amerika Birleşik Devletleri iç hesaplaşmaya gitti. Ülkedeki istihbarat faaliyetlerinin en tepesindeki isim John Clapper ve eleştirilerin odağındaki Ulusal Güvenlik Kurumu direktörü General Keith Alexander ifade verdi. Since... Oturumda protestolar da vardı. Elinde bizi dinlemeyi kesin yazılı bir pankart bulunan dinleyici salondan çıkarıldı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Alt Komitesi'nce düzenlenen oturumda Ulusal İstihbarat Direktörü Kripper yürüttükleri çalışmaları savundu. Liderleri dinlemek görevimiz dedi.
5: Biz sadece meşru hedefleri dinledik. Buna yabancı ülkelerin siyasi ve askeri liderleri de dahil. İşimizin bir parçası da bu ve müttefiklerimiz de kesinlikle bize karşı benzer
9: faaliyetlerde bulunuyor.
14: Yabancı ülke liderlerini dinlediği ortaya çıkan Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı General Keith Alexander ise Avrupa Birliği vatandaşlarına dinlemediklerini iddia etti.
18: Avrupa basınında Fransız, İspanyol ve İtalya vatandaşlarını dinlediğimize dayı iddialar yalan. Bu istihbarat kayıtlarını biz toplamadık. Bunlar ortak çalıştığımız Avrupa'lı istihbarat kurumlarının bizimle paylaştığı kayıtlar.
16: Eski
14: CIA çalışan Edward Snowden'a sızdırdığı bilgiler sonrası Amerikan istihbarat kurumlarının Fransa, Almanya, İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede geniş çaplı casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
1: Hindistan'da katliam gibi kaza. Bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. 42 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün şoförü ve muavini camları kırarak kurtulmayı başardı.
5: Hindistan'da katliam gibi bir kaza yaşandı. Ülkenin güneyindeki Andra Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Alevler bir anda otobüsü sararken tam bir can pazarı yaşandı. Kaza sırasında uykuda olan onlarca yolcuda hayatını kaybetti. Şoför ve muavinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise camları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Şoför ve muavin gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüsün bariyerlere çarptıktan sonra yakıt deposunun alev aldığı tahmin ediliyor. Şehirler arası sefer yapan otobüsün bir yakıt tankerine çarptığı yönünde de iddialar var. Hindistan dünyada trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Ülkede her yıl 110 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
1: İtalya'da 32 kişinin öldüğü gemi kazasının davasında bu kez kaptanın sevgilisi hakim karşısına çıktı. Kaptanın dikkatini dağıttığını söyleyen Moldovalı dansçı kaza anında kaptanın yanında olduğunu itiraf etti.
5: Kaptanın sevgilisiydim ve kaza anında kaptan köşkündeydim. Posto Concordia yolcu gemisi davasında kaptanın Moldovalı sevgilisi hakim karşısına çıktı. Moldovalı dansçı İtalya'nın Giglio adasında Ocak 2012'de kayalıklara çarpan geminin kaptanıyla romantik bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Kaza anında kaptanın yanında olduğunu anlatan Dominika Camerton gemiye hiçbir ücret ödemeden bindiğini anlattı. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Camerton özel hayatının göz önüne serilmesinden şikayetçi oldu.
1: Kaza anında yaşadığım psikolojik baskı nedeniyle öldüm. Bugün de ikinci kez öldüm. Çünkü iki yıldır sakladığım özel hayatım gözler önüne serildi. Bir bebeğim var. Hayatımı korumak zorundayım.
5: İtalyan basını, 32 kişinin öldüğü kazanın nedenini kaptanın Moldovalı sevgilisi nedeniyle dikkatinin dağılmasına bağlıyor. Kaptan Francesco Cettino'nun kayalıkların çok yakınından geçerek... Moldovalı sevgilisine gösteriş yapmaya çalıştığı da iddia ediliyor. Kazadan geminin dümencisini sorumlu tutan kaptan suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezası alabilir. İtalya'nın Giglio adası açıklarında Ocak 2012'de kayalıklara çarparak yan yatan gemi geçen ay dünyanın en büyük kurtarma operasyonuyla doğrultulmuştu. Geminin gelecek yıl başka bir limana çekilmesi hedefleniyor.
1: Filistin'de eve dönüş sevinci yaşanıyor. İsrail cezaevlerinde yıllardır tuttuğu 26 Filistinli'yi serbest bıraktı. Bir tarafa sevinç hakimken karşı cephede öfke vardı.
5: Batı şeria ve Gazze'de sevinç vardı. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İsrail ile Filistin yönetimi arasında varılan uzlaşma gereği İsrail cezaevlerinde tutulan 26 Filistinli serbest bırakıldı. 19 ila 28 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest kalanlardan 21'i Batı şeria'ya, beşi de Gazze'ye döndü.
17: Çok mutluyum. Duygularımı şu an anlatamam. Aynı zamanda üzgünüm de. Çünkü binlerce arkadaşımızı cezaev yerinde bıraktık.
5: Filistinliler serbest bırakılanları coşkuyla karşıladı. Karşılamada Filistin lideri Mahmut Abbas da vardı.
9: Alperhanu <Gülüyor>
5: Sizlere söylüyorum Cezaevindeki herkes serbest kalıncaya kadar Nihai anlaşma olmayacak 28 yılla İsrail cezaevinde En uzun süreli kalan Filistinli olan Abed da annesine Kavuşmanın sevincini yaşadı Tarihteki en iyi buluşmaydı Annemin önünde diz çöktüm Anlaşma uyarınca İsrail 104 Filistinliği her biri 26 kişiden oluşan 4 ayrı grup halinde serbest bırakıyor. Salı gecesi serbest bırakılanlar ikinci 26 kişilik grubu oluşturuyor. Filistinliler sevinç yaşarken İsrail'lilerin protestosu vardı. Filistinlilerin serbest bırakıldığı cezaevi önünde toplanan onlarca kişi hükümeti protesto etti.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de yeni bölüme günün öne çıkan özetleriyle başlıyoruz. Hacca giden kadın vekiller parlamentoya başörtüsüyle geleceğini açıkladı. Gözler yarına çevrildi. Siyasi günden başörtülü vekil tartışmaları etrafında odaklanmış durumda. CHP dışındaki tüm partiler başörtülü vekile destek veriyor. Ancak ana muhalefet bunun bir seçim yatırımı olduğu iddiasında. CHP'nin yarın ne yapacağı merak ediliyor. Tartışmaya Başbakan Erdoğan da katıldı. Erdoğan başörtüsü dini bir simgedir. Bizim dinimizin gereklerinden biridir. Kaldı ki iç düzükte buna engel şey yok dedi. Protokolün ardından halka da açıldı. İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan Marmara'yın ilk gün biraz sıkıntılı geçti. Yer yer aksaklıklar yaşandı. Halkınsa yoğun ilgisi vardı. Başbakan Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dikizleme yanıtı. Erdoğan, CHP liderinin ahlak dışı bir ifade kullandığını söyledi. Başbakan Erdoğan iktisat kongresi için gittiği İzmir'de partisinin il başkanları toplantısına katıldı ve gündemdeki tüm konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan iç düzlükte kadın vekillerin meclise başörtülü gelmelerini engelleyecek bir düzenleme bulunmadığını söyledi. Başbakan kendisini dikizcilikle suçlayan Kılıçdaroğlu'na ise sert sözlerle yüklendi. Ayrıntıları başbakanın programını izleyen NTV muhabiri Ercan sesinden alacağız. Ercan satır aralarını senden dinleyelim.
8: Öyle ki evet Başbakan Erdoğan bu mesajların hepsini neredeyse toplu halde verdi. İzmir Teşkilatı'nın yemeğinde başörtüsü konusuna aynen şu ifadeyi kullandı. İçtizlikte herhangi bir engel yok. Hatta milletvekilleri 657 sayılı memur kanununa da tabi değildir. Dolayısıyla başörtülü girmelerine hiçbir engel olmadığı gibi parlamentoda da buna mani yok. Ama şu ifadesi Başbakan'ın daha önemli. Biz parti olarak o kardeşlerimizin teline zarar getirmeyiz. Gereğini ise yaparız. CHP grubunun da gereğini yapacağına inanıyorum, saygı duyacaklarına inanıyorum diyerek ana muhalefete de mesaj verdi. Başbakan Erdoğan'la CHP lideri arasında bir de dikizleme polemiği var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünkü sözlerinin ardından başbakan ona cevap verdi. Şu ifadeyi kullandı. Oradan geçen bayanları dikizliyor şeklinde bir ifadesi var. Bu ahlak dışı bir yaklaşım. Ben ne diyorum, o ne diyor, ahlakın izmihlali gibi bir şey dedi. Başbakan üç çocukla ilgili açıklamasında da CHP lideri tarafından çarptıldığını öne sürdü ve şunu kullandı. Ben temennimi söylüyorum, yıllarca doğum kontrolü yapıldı, insanların sıfırlaştırılmasına neden olundu. Şu anda %65 üzerinde 30 yaşın altında insan var, ben bunu korunmasını, korunmasını istiyorum dedi. Tabii Marmaray konusu da. Çok tartışılan bir konu Marmaray'da ilk gün bazı aksaklıklar yaşandığı öne sürülmüştü. Başbakan bu konuda indat kolunun bazı kişiler tarafından çekildiğini Marmaray'da aktaklık meydana getirildiğini, ardından kilitler atıldığını, medyanın oraya çağrıldığını, ancak olayın bu şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi. Olayın içeriğiyle ilgili bu yorumu yaptı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan şu anda Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kongre merkezinin açılışında ve birazdan orada da bir konuşma yapacak öykü.
1: Teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses Telefon hattımızdaydı Siyasette gündem kadın milletvekillerinin Meclise başörtüsüyle gireceğini açıklaması Yarın meclis genel kurulunda Ne olacağı konuşuluyor Merve Kavakçı'nın meclise girmesinden 14 yıl sonra Bugün mecliste iki taraf var AK Parti MHP ve BDP'liler destek veriyor CHP ise karşı çıkıyor Önce karşı cepheden başlayalım Cumhuriyet Halk Partisi lideri bugün meclis grubunu topladı Başörtülü milletvekili konusunu masaya yatırdı AK Parti'nin tavrının seçim yatırımı olduğunu savunan CHP'liler AK Parti'nin oyununa gelmeyelim görüşünde birleşti. Toplantıdan sonra Grup Başkan Vekili Muharrem İnce açıklama yaptı.
2: AKP'nin bu oyununa alet olmayacağız. Mağrur olmalarına rağmen mağdur görüntüsü çizmelerine
3: engel olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi başörtülü vekile nasıl tepki vereceğini tartışıyor. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Ardından CHP milletvekilleri grup Başkanvekili vekili Muharrem in başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıdan bir karar çıkmadı. Ancak 20'ye yakın milletvekili kişisel görüşünü paylaştı. İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler buna da karşı çıkmayacaksak dükkanı kapatıp gidelim dedi. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün CHP layıklığı vazgeçilmez bir değer mi yoksa kendine oy kaybettiren bir kavram olarak mı görüyor diye sordu. Toplantıda iktidar partisinin bu girişiminin seçim yatırımı olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. CHP yönetiminin aşırı tepkiler verilmemesi, parlamentoya saygılı olunması ve meclis disiplinine uyulması yönündeki telkinler hatırlatıldı. Genel kurul çalışmalarını 3 gün boykot etmeyi önerenler de oldu.
2: Genel başkan yardımcımız Sayın Şafak Pavey genel kurulda zamanı gelince konuşma yapacak. Ben de grup başkan vekili olarak açıklamalarımı
3: yapacağım. CHP sözleri genel kurul konuşmalarında ayak protezi kullanan Şafak Pavi'nin durumunu da gündeme getirecek.
9: Bizim arkadaşımız pantolonla girilmesine yönelip bir önerge vermişti. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda Black Üstügeçlerisine kullanıyor. Ben şimdi kendilerine soruyorum. Eğer bu kişisel bir özgürlük meselesiyse, türbana özgürlük olan ortamda o zaman şortla gelen, dekolteyle gelene de müsaade etmemiz gerekir.
1: CHP dışındaki diğer muhalefet partileri ise başörtülü milletvekiline evet diyor. Gün içinde hükümet üyelerinden ana muhalefet partisine tepkiler vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ümid ederim ki Türkiye'yi germezler dedi. Avrupa Birliği Başkanı Egemen Bağış da bidon kafalı diyen zihniyet CHP içinde hortlamaya başladı dedi. Marmaray açıldı. Trenin duruş ve kalkışlarında meydana gelen aksamalar nedeniyle birçok iddia ortaya atıldı. Kumanda merkezinin ve elektronik sistemlerin yetersiz olduğu iddiası üzerine de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Bu iddianın doğru olmadığını belirten açıklamada Marmaray'da bugün olağanüstü ilgi ve yolcu yoğunluğu olduğu, trene ilk kez binen yolcuların sürekli acil durum butonuna basmaları nedeniyle trenin zaman zaman durduğu belirtildi. Yazılı açıklamada bir uyarı yapıldı. Vatandaşların yoğunluğu dikkate alarak sürekli git-gel yapmamaları, ihtiyaçları varsa Marmara'yı kullanmaları istendi. Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman da seferler biletsiz olduğu için beklediklerinin iki katı yolcu olduğunu söyledi. Karaman vatandaşlar şu anda hem gidiyor hem geliyor. Belki de vatandaş bıkıncaya kadar bu böyle devam edecek. Tren sayısını şu anda artırmamızın imkanı yok. Sirkeci durağında biraz spekülasyonlar var. Sirkeciyi şu anda pas geçiyoruz. Eğer o da durursa yoğunluk daha da artacak diye konuştu. Asker kaçakları dikkat. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz asker kaçaklarının yakalanması için çalışma yapıldığını belirterek bakayaların yurt genelinde aranması işlemlerine başlatıldı. Asker kaçaklarına para cezası uygulanacak dedi. Buna göre 4 aylık yoklama kaçağı kendi gelirse 296 yakalanarak getirilirse 1187 lira ceza ödemek zorunda kalacak. 20 yıllık bir yoklama kaçağıysa ise yakalanırsa 46 bin 335 lira para cezasına çarptırılacak. Bir yıldan fazla yoklama kaçayla bakaya suçlarından kesinleşmiş idari para cezası bulunanlardan tekrar bu suçları işleyenler yasa gereği ayrıca mahkemeye verilecek. Tüketiciyi koruma kanunu değişiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı meclis gündeminde olan yeni tasarının ayrıntılarını NTV canlı yayınında anlattı. Düzenlemenin bilinçli tüketici basiretli tacir ilkesiyle hazırlandığını belirten bakan yazıcı kanunla hak arama yollarının kolaylaştırılacağını duyurdu. Bakan merakla beklenen kredi karta düzenlemelerine ilişkinde bilgi verdi.
15: Bilinçli tüketici bahsetti, tacir.
5: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni tüketiciyi koruma kanununun yürürlüğe girmesiyle tüketicilerin daha ileri seviyede korunmasının sağlanacağını ve hak arama yollarının kolaylaştırılacağını söyledi. <Gülüyor> NTV yayınına katılan bakan yazıcı, tasarıda öne çıkan bazı düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Yazıcı, bankaların tüketicilerden istedikleri her ücreti alamayacağını, yıllık üyelik aidatı tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmak zorunda olacağını ifade etti. Kredi kartı hizmeti
15: sunan bütün bankalar ya da katılım bankaları mutlaka hiçbir ücret almayacakları, yani yıllık kart aidatı ismi altında olsun, işletim ücreti ismi altında olsun, hiçbir ücreti tabi tutmayacakları bir kredi kartı türünü de tüketiciye sunmak zorunda.
5: Hayati yazıcı. Mortgage Sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına da son verileceğini söyledi.
15: Birisi inşaat alınmamış, inşaatlara ilişkin maketten satış yapılamayacak. İkincisi de tüketicinin hukukunu korunması bakımından bir sigorta meclis yetiyoruz.
5: Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılacağını ve Tüketicinin hak aramasının kolaylaştırılacağını da dire getiren yazıcı, tüketicilerin 3000 liraya kadar olan uyuşmazlıklar için mahkeme yerine hakem heyetlerine başvurmalarına olanak sağlanacağını ifade etti.
1: Devletin zirvesi bugün İzmir'deydi. Nedeni kentte gerçekleşen geleneksel iktisat kongresiydi. Kongrede Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıldaki kalkınma planının ana hatları belirlenecek. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet kongrede öne çıkan mesajlar nelerdi? Önce
12: belki kongrenin tarihinden, geçmişinden söz etmekte de biraz fayda var. Hı hı. Kongre e, ilk düzenlenmesinin, ilk toplanmasının 90. yıl dönümünde 5.siyle tekrarlanıyor. Bundan önce 1923, 1981, 1992 ve 2004'te İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını görüyoruz. Ve e, küresel ekonomi yeniden yapılanırken bu süreçte Türkiye ekonomisinin tartışıldığı 5. kongreye İzmir 3 gün boyunca ev sahipliği yapacak. 34 aydı panel düzenlenecek, 23'ü yurt dışından 243 konuşmacı yer alıyor bu panellerde. Bugün itibariyle açılış oturumu gerçekleştirildi ve ardından iki başlıkta değerlendirmelerin yer aldığı oturumlar oldu. Küresel ekonomik gelişmeler çerçevesinde Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı. Ve yine küresel yatırımlar ve Türkiye ekonomisi başlıklı bir oturumda da Türkiye'ye yabancı sermaye ilgisi son dönemdeki gelişmeler değerlendirildi. Açılış oturumundaki mesajları aktaralım. Devletin zirvesi katıldı. Protokul sırasıyla vermemiz gerekirse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül biraz önce bizim de anlattığımız İzmir İkisat Kongresi'nin tarihinden söz etti. Ama burada Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendiren birinci kongre, ilk kongreye değindi. Ve büyük bir adım olarak Türkiye ekonomisinin gelişmesi açısından bu önemini vurguladı ve 1923'ten bu yana da hedeflere ulaşmada Türkiye çok büyük bir başarı sağladı. Küresel ekonomiye entegre oldu dedi. Önümüzdeki dönem içinde Cumhurbaşkanı Gül eğitim ve bilimle nitelikli hale gelmiş bir nüfus muazzam bir güçtür ifadelerini kullanıp teknolojik değişim ve yeniliklerin önemine dikkat çekti Türkiye'nin de. Bu konulara hazırlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle son dönemde dünya ekonomisinde tartışılan orta gelir tuzağından kurtulup için teknolojiye ağırlık vermeliyiz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin ise Anadolu sermayesi ve buna yaklaşım olarak özetleyebileceğimiz konular vardı. Sermayeyi farklı renklere ayırmak bir cumhuriyet anlayışı değildir dedi Başbakan Erdoğan ve cumhuriyet sadece seçkin sermaye çevrelerinin cumhuriyeti değildir deyip Anadolu sermayesi horlanmamalı mesajı verdi. Yine son dönemdeki ekonomik uygulardan, söz uygulamalardan söz etti Başbakan ve özelleştirmede rekorlanan bir Türkiye var. Krizde bile yatırımları durdurmadık dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da dünyada ekonomik güç dengelerinin değiştiği bir dönemdeyiz dedi. Güveni öne çıkaran bir ekonomi politikası izledik. Bundan sonra da siyasi ve ekonomik istikrar her zaman temel önceliğimiz olacak dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan 2023 hedefini de Türkiye'yi ilk 10 finans merkezinden biri haline getirmek olarak açıkladı. Dünya Bankası Başkanı Kim'de... Bu bugünkü açılış oturumundaydı. Dünya Bankası Başkanı'nın konuşmasında daha çok Türkiye'nin son dönemde e, sağladığı e, kalkınma e, kazanımları e, vardı. Özellikle sağlık reformunun başarıya ulaştığını vurguladı dünya, vurguladı dünya Bankası Başkanı. Ve diğer ülkeleri Türkiye politikasından çok şey öğrenebileceğini ifade etti. Yarın ikinci gün yabı kamu yönetimi reformları tartışılacak kapsayıcı kalkınma politikalarının ele alındığı oturumlar yapılacak. Özellikle krizel kriz sonrasında kamu ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasının değerlendirileceği bir oturumda
1: gerçekleştirilice büyükü. Saat 18.19 eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. CHP'de yıllardır konuşulan Mustafa Sarıgül'ün adaylığı sonunda çözüldü. Sarıgül CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı yarın Sarıgül'ü ziyaret edecek, partiye katılma dilekçesini alacak. Adnan Keskin bu görüşme öncesinde bugün NTV'ye açıklamalarda bu olundu, sorun çözüldü dedi.
9: Sen Genel Başkanımızın talimatları doğrusu yerine Sayın Mustafa Sarıgül'le gerek bir görüşme yapacağım. Bu görüşmede sanırım uygulayacağımız prosörün detayları tespit edilecektir. Şu ana kadar hem Genel Başkanımızın kamuoyun yansıyan iradesi hem de Sayın Sarıgül'ün sen Genel Başkanımızın açıklamaları karşısına ortaya koyduğu yaklaşım bu sorunun çözüldüğünün somut kanıtını oluşturmaktadır. Önümüzdeki günlerde sadece kayıt işleminin ve disiplin suçunun ortadan kaldırılmasına ilişkin girişimler sergilenecektir. Belki o parti meclisinde bu konudaki girişimlerin sonucu getirilerek parti meclisimizin bu konuda kalması gereken kararın alınması için gerekli girişimleri yapacağız.
1: Hastal cezaevinde bugün düğün günüydü. Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına mahkum olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi cezaevinde evlendi. Nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Tören sonrası cezaevi çıkışında konuşan Kılıçdaroğlu hem hukukun üstünlüğü diyoruz hem de hukuku katlediyoruz dedi.
6: Genç bir Teğmen'in nikahına katıldım. Onlara mutluluklar diledim. Gerçekten Üzülmemek mümkün değil. Yaşamınız boyunca eğitim kurumlarının tümünden birincilikle mezun olacaksınız. Harp okulundan dördüncülükle mezun olacaksınız. Ve siz gözaltına alınacaksınız. Sizin cep telefonunuza başkaları yükleme yapacak. Ve bu bilirkişi raporuyla kanıtlanacak. Sonra mahkeme oy birliğiyle sizi tahliye edecek. Sonra dosyada hiçbir değişiklik olmaksızın sizi tekrar tutuklayıp hapse atacaklar. Ve sonra sizi 16 yıl mahkum edecekler. Böyle bir davayla ilk kez karşı karşıya kaldım. Gerçekten çok üzgünüm. Onlara mutluluklar diledik ama o tabloyu görmek kolay bir şey değil.
1: Türk savaş uçakları yine önleme uçuşu yaptı. Silahlı kuvvetler Türkiye sınırına yaklaşan Suriye'ye ait bir askeri uçak nedeniyle F-16'ları bölgeye sevk etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'ye ait bir savaş uçağının Cilve Gözü bölgesinde sınıra yaklaşması üzerine iki F-16'nın bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu hava aracı sınırımıza üç deniz kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır denildi. Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle biteceğini ileri sürdü. Beşar Esad başkent Şam'da Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahdar Rahimi ile bir araya geldi. Esad Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için öncelikle muhalif militanlara verilen desteğin kesilmesi gerektiğini ifade etti. Esad ülkesinin geleceğini bir tek Suriye halkının şekillendirebileceğini kaydetti. Kaydetti. Suriye krizine barışçıl çözüm bulması için 2. Cenevre Konferansı'nın gelecek ay düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşecek mi? Özür sonrası temas ne durumda? Mavi Marmara kurbanları için ödenecek tazminat konusunda mutabakata varıldı mı? NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilisli ilişkilerin seyrini irdeledi. İsrailli kaynaklarla görüştü ve şu an telefon attığımızda Deniz normalleşme mümkün görünüyor mu? <gülüyor> şu aşamada biraz doğru gibi gözüküyor öykü. Geçen hafta İsrail'deydik biz oradaki
19: nabzı biraz yoklayabilme fırsatı bulduk ve oradan edindiğimiz sonuçta izlerimde biraz bu. Şimdi İsrail Türkiye'den özür diledi ama iki ülke hala tazminat görüşmelerinde sonuca ulaşamadı. Biz şunu sorguladık. Nerede tıkanıyor? Çünkü önce bir anlaşmaya varıldı. Bir mutabakat var gibi yansımıştı ama sonra bir yere gitmemiş bu görüşmeler. İsrail'in yetkililere göre anlaşmazlık konusu, tazminat miktarları değil. Ee, onlar tek tıkanma konusunun Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'de devam eden davaların olduğunu söylüyorlar. Yani hem tazminat ödeyip hem de davalardan vazgeçilmemesi bizim bir anlaşmaya varmamızı zorlaştırıyor diyorlar. Ee, nasıl bir yol izlenebilir? Hükümetler arasında bir mutabakat varılırsa bu meclisten geçirilerek bir üst yasal düzenleme olabilir mi? Çünkü mevcut yasal koşulda Türkiye'deki davalar düşemiyor. En azından kamu davaları düşemiyor. Dolayısıyla Türk hükümetinin de burada bir çekincesi var. Tamam meclis onayına getirelim ama ölenler ve yaralananlar için özle bağlı bir tazminat anlaşması yapalım diyor. Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre de İsrail tarafı üzüntüye karşı bir ödeme yapmak istiyor. İşte burada bir tıkanıklık var. Bu yüzden mutabakata varılamıyor. Bu arada İsrail tarafında genel bir hava var. Onu da aktaralım. Biz özür dileyerek büyük bir adım attık. Şimdi sıra Türkiye'de diyorlar. Elçisini İsrail'e geri göndermeli diyorlar ama tabii burada Türkiye'nin koşulu çok net. Tazminat görüşmeleri bitecek. Tazminatlar alınacak. Ondan sonra Gazze Avukası ile ilgili adımlar atılacak. Ancak ondan sonra gönderebiliriz diyorlar. Tabii İsrail ziyaretinden bunlar geride kalanlardı. Türkiye'nin sıcak gündemin biraz gerisinde kaldı. Ama sıcak gündeme geldiğimizde yarın önemli bir ziyaret var. Kuzey Irak bölgesi yönetimi ve başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye'de olacak İstanbul'da. Üç başlığının öne çıkmasını aslında biz bekliyoruz. Görüşmelerde tabii ki Kuzey Irak'la ilişkiler önemli. Ama daha öne çıkacak belki iki başlık var. Irak merkezi yönetimiyle son dönemde bir yakınlaşma vardı biliyorsunuz. Kuvvetle muhtemel Ahmet Davutoğlu temasları temaslara ilişkin bilgi verecektir. Çünkü merkezi hükümette Kuzey Irak yönetimi de zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Kuzey Irak e, ilişkilerini devam ettirirken merkezi hükümetle nasıl bir yol haritası üzerinde yürüyecek, bununla ilgili karşılıklı olarak bir görüş alışverişi yapılacağını söyleyelim. Son konu olarak da önemli bir konu Kuzey Suriye meselesi. Burada Kürt gruplar var. Kürt grupların birleşebilmesi ve tek ses olabilmesi çabası var. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin bu gruplar üzerinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama bu gruplar içerisinde PYD var. Zaman zaman Kuzey Irak'ta da farklı görüşler ortaya konulabiliyor. Dolayısıyla bu gruplar arasında nasıl bir yol izlenebilir? Suriye muhalefeti çatısı altında bu gruplar nasıl tutulabilir? Bu konuların da gündeme gelmesini
1: bekliyoruz öykün. Teşekkürler Deniz. MTV Diplomasi muhabiri Deniz Kilisioğlu telefon attığımızdaydı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan sonra Avrupa Parlamentosu da Türkiye raporu hazırlıyor. Raporu kaleme alacak Hollandalı parlamenter Ria Omen Ruiten bugün Ankara'daydı. Raporatör reformlar yavaşladığı eleştirisinde bulundu.
6: Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporu geçmiş yıllara oranla çok daha objektif, çok daha gerçekçi bir rapor olarak yayınlandı. Aynı anlayışla Avrupa Parlamentosu'nun raporunun da siyasi mesaj içermekten çok gerçekleri dile getiren bir rapor olacağına inanıyorum.
3: Kasım ayı sonunda açıklanacak Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kaleme alacak kişi raportör Lia Omen Ruyten Ankara'daydı. Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış'la görüştü, reformların hızını eleştirdi.
7: Avrupa Birliği raporu Türkiye'deki pozitif değişimleri ortaya koydu. Ama bunu söylerken özür diliyorum, ben reformların yavaşladığını görüyorum. Mesela basın özgürlüğü konusunda kesinlikle çok daha fazla şeyler yapılmalı.
3: Lia Omen... Türkiye'nin Kopenhag kriterleri üzerinde çalışması gerektiğini söyledi. Bu yargı, basın özgürlüğü ve bireysel haklar demek diye konuştu. Ruiten başörtülü veki tartışması için de özgürlük vurgusu yaptı.
7: Yıllar önce benim ülkemde eğer birisi başörtüsü takmak istiyorsa buna her yerde izin verilir dediğimde çok eleştirilmiştim. Benim bakış açımla Türkiye'de de durum bu olmalı. Ama başörtüsü takmak geri kalanın başörtüsü takması için bir zorunluluk olmamalı. Herkes özgür olmalı.
1: Saat 18.33 eve dönerken de günün öne çıkan spor gelişmelerine bakalım şimdi de.
20: Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak kongre öncesi adayların çalışmaları sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım kongre üyelerine kısa bir mesaj göndererek katılım çağrısı yaptı. Kongre üyelerinin cep telefonlarına gönderilen mesajda. Büyük Fenerbahçe'nin kongre üyeleri, sizler oylarınızla Büyük Fenerbahçe'ye yarattınız. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını özgür kıldınız. Aslında siz seçiminizi yapmıştınız ama izin vermediler. Fenerbahçe'nin Büyük Kongresi'ni mahkemeleri taşıdılar. Oylarınızı sorguladılar. Sizi yeniden seçime zorladılar. Sizler bunun için seçim olmadığını, 3 Temmuz'da hesaplaşmanın ta kendisi olduğunu biliyorsunuz. Kongre'ye gelin, oyunuza ve Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Saygılarımla Aziz Yıldırım ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Başka Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi kongre üyelerine hitaben hazırlattığı kitap rakibi Mehmet Ali Aydınlar'ın tepkisini çekti. Aydınlar'ın seçim için 3 Temmuz hesaplaşması ifadelerini kullanan Yıldırım'a yanıtı gecikmedi. Yasalı bir açıklama yayınlayan Aydınlar... Sayın Başkan 3 Kasım'da yapılacak kongrenin bir seçim olmadığını ifade etmiş. Oysa ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'ne kulübümüze artı değerler katacak, kulübümüzü geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi tartışabileceğimiz demokratik bir seçim olacak düşüncesiyle girmeye karar verdik ifadeleriyle kullandı. Seçimin kavga ortamından uzak yapılması gerektiğine dikkat çeken aydınlar, ''Sadece kulübümüzün değil, seçim kültürümüzün de çıtasını yukarılara çekme arzusundayız ve buna maksimum gayret göstereceğiz. Bu anlamda da üslubumuzu ve yaklaşımımızı bozmadan tüm Türkiye'ye heyecan duyacakları sportif ve demokratik bir seçim yaşatacağız.'' dedi. Galatasaray'da Solbek sıkıntısı devam ediyor. Teknik direktör Roberto Mancini, Sakat Hakan Balta ve formsuz Reiera'nın yerine savunmanın solunu bu kez Sabri Saroğlu'na emanet edecek. Galatasaray teknik
13: direktörü Roberto Mancini, Torku Koen spor maçı öncesi yeniden kadroyu değiştiriyor. İtalyan teknik adam Kayseri spor maçındaki performansından memnun olmadığı danenin yerine Sabri'yi Solbek'te oynatacak. Kopenhag maçında sakatlanan Hakan Balta'nın tam olarak hazır olmaması... Riera'nın ise performansının yeterli görülmemesi Mancini'yi farklı seçeneklere yöneltti. Daha önce sürpriz bir şekilde sol Solbeck'te oynatan İtalyan çalıştırıcı antrenmanlarda Sabri'yi bu bölgede denedi. Yabancı sınırlaması nedeniyle Kopenhag maçında yıldızlaşan Ebu E'yi süperlikte değerlendiremeyen Roberto Mancini Sabri'yi Solbeck oynatarak Fildiş'i sahilli oyuncuya kadroda yer açmak istiyor. İtalyan çalıştırıcı böylece Kopenhag ve Fenerbahçe maçları öncesi Ebu e maç kondisyonunu arttırmayı planlıyor. Belindeki sakatlığı devam eden Snyderse TorkuKoy Espor maçında riske edilmeyebilir. Mancini'nin Hollandalı yıldızla konuşup son durumuna göre karar vermesi bekleniyor. Snyder'in yokluğunda genç yıldız Bruma'ya forma şansı doğacak. Oyuncularıyla antrenmanlarda savunma çalışan Mancini yeni bir anlayışı takıma ezberletmeyi amaçlıyor. Oyuncuların topun arkasında blok halinde durmasını öğreten İtalyan çalıştırıcı özellikle alan savunması konusunda uylarda bulunarak takımın birlikte hareket etmesini istiyor futbol anlayışını dengeli oyun olarak tanımlayan Mancini, kafasındaki şablon içinde oyuncuları ile sürekli iletişime
20: geçerek isteklerini anlatıyor. Galatasaray yöneticisi Emir Sarıgül, Drogba'nın 2-3 sene daha Türkiye'de oynamak istediğini söyledi. Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri için sıradan bir lek maşı olduğunu belirten Sarıgül, derbide 3 puana yakın olan taraf biziz dedi. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Emir Sarıgül, radyo spora Drogba'nın
10: sözleşmesi ve derbi maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Drogba'nın 2-3 sene daha Türkiye'de oynamak istediğini ifade eden Emir Sarıgül, tecrübeli oyuncunun futbol yaşantısını Türkiye'de noktaladıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Derbi maçı öncesinde Torku Konyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la karşılaşacaklarını belirten Emir Sarıgül, önceliklerin bu maçlar olduğunu söyledi. Fenerbahçe mücadelesinin normal bir lig maçı olduğunu belirten Sarıgül, Galatasaray bu motivasyonu azmi ve hırsıyla 90 dakika sonunda 3 puan alan taraf olacaktır. Biz Kadıköy'e hiçbir ön yargıyla gitmiyoruz. Dostça bir maç olacağına inanıyorum şeklinde konuştu. Başkan Ünal Aysal'ın Fenerbahçe'nin seçim sürecinden çıkacak sonuçlara göre derbiye gideceğini belirten Sarıgül biz bütün yönetici arkadaşlar olarak
20: Şükrü Saraçoğlu'na gideceğiz dedi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk çalışmalarını takımdan ve birbirlerinden ayrı sürdürüyor. İki futbolcu aynı anda tesislerde bulunmamaları için farklı saatlerde antrenman yapıyor. Öte yandan yeni yeni ön temel atma töreninin tarihi de netleşiyor. Beşiktaş'ta süresiz kadro
21: dışı bırakılan İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk kendileri için hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bulunan A2 takımının sahasında çalışan iki futbolcu... ...aynı anda tesislerde bulunmamaları için farklı saatlerde antrenman yapıyor. İki futbolcunun A takım antrenman saatlerinde tesislerde olmamalarına dikkat ediliyor. A takımın öğle saatlerinde antrenman yapması durumunda... ...bir oyuncu sabah, diğer futbolcu da akşam saatlerinde Nevzat Demir tesislerinde oluyor. Birbirlerinden ve takımdan farklı saatlerde hazırlıklarını sürdüren iki oyuncu hakkında... ...teknik heyete belirli dönemlerde bilgi veriliyor. İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ün takımdan ayrı çalışmalarını devre arasına kadar sürdürmeleri ve sezonun ikinci yarısı öncesi siyah-beyazlı takımla yollarının ayrılması bekleniyor. Öte yandan İnönü stadında temel atma tarihi de netleşiyor. İlk planlamaya göre Ekim ayının ortalarında başlanması öngörülen yeni stat inşaatı, Kasım ayının son haftasında gerçekleşecek Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacak olması nedeniyle Tören tarihi için Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın O dönemdeki programlarının netleşmesi bekleniyor Başkan Fikret Orman'ın Önümüzdeki günlerde Ankara'da yapacağı Görüşmelerin ardından temel atma töreni Tarihi resmi olarak açıklanacak
20: Kayseri Spor'da Recep Mamur Dönemi devam ediyor Sarı Kırmızalı Kulübü'nün genel kurulunda Recep Mamur yeniden başkanlığa seçildi Kayseri Spor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Recep Mamur yeniden başkanlığa seçildi. Daha önce görevini devam etmeyeceğini açıklayan Mamur, genel kurula katılmamasına rağmen üyeler tarafından aday gösterildi ve yeniden başkan seçildi. Recep Mamur ve yönetim kurulunun istifatı üzerine yapılan genel kurula 205 üyeden 71'i katıldı. Delegeler tarafından Recep Mamur ve 10 yönetim kurulu üyesi yeniden göreve getirildi. Recep Mamur başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Rıfat Pehlivan, Yücel Şahin, Mehmet Delikan, Mustafa Özhasaki, Hayrullah Doğan, Serdar Maraşlı, İskender Beluk, Mehmet Hızlıer, Ali Çetin ve Oğuz Ortaköylüoğlu'ndan oluşuyor. Çaykur Rizespor'da Kuveyke'den kötü haber. Eskişehir maçına sakatlanan Kamerunlu oyuncunun çekilen emarı sonrası en az bir ay sağlardan uzak kılıcı açıklandı. Teknik direktör Rıza Çılınbay, forvet sıkıntısı yaşadıklarını ve devre arası transfer yapacaklarını söyledi.
10: Çaykur Rizespor Kamerunlu golcüsü Leonard Kuveyke'den en az bir ay yararlanamayacak. Eskişehir maçında sakatlanan Kamerunlu futbolcunun çekilen emarı sonrası durumu netlik kazandı. Kasığında yırtık olduğu tespit edilen Kueyke'nin en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik direktörü Rıza Bay Kueyke'nin yanı sıra Eren ve Hakan'ın da sakat olduğunu belirterek devre arası transfer ihtiyaçları olduğunu söyledi.
6: Sezon başından beri söylediğimiz gibi bizim en büyük sıkıntımız alternatifimiz olmaması. Ve bu alternatif oyuncularımızın şans verdiğimiz oyunculardan beklediğimiz performansı alamayınca, o zaman tabii ki mecburen çok kısıtlı bir kadroyla yola çıktığımız için sıkıntılar yaşıyor. Şu anda bile Koyaka büyük bir ihtimalle bir, bir ay bir buçuk ay yok. Eren ve ona yakın yok. İşte Hakan diye arkadaşımız var. Hiçbirini görmedim belki çocuğu. O da sezonu tamamen kapattı. Şimdi bizim kadromuz zaten 27-28 kişinin 5 tanesi kaleci. Ee, ve şu anda bizim e, devreye kadar bu kadromu da çok iyi şekilde götürmemiz gerekiyor. Devrede tabii ki yönetimimizle konuşacağız, gerekli
20: takviyeleri mutlaka yapacağız.
10: Yurt dışında oyuncu araçları olduğunu söyleyen Çalınbay, Türkle görüştükleri yönündeki haberleri ise yalanladı.
20: Porto Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Torku Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Antrenman sonrasında konuşan teknik direktör Uğur Tütüneker ve Ali Turan zorlu deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi.
10: Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Torku Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker zor bir maça çıkacaklarını ama mutlaka puan almak istediklerini dile getirdi.
18: Galatasaray'a gidiyoruz. Her maçta olduğu gibi bu maçtan da ümitliyiz. Ümitliye gidiyoruz. Ee... Oyunumuz evet 1-0 mağlup olduk ama Oyunumuz e, genel anlamda iyiydi İyi e, gözüküyordu Onun için aynı şekilde biz e, futbol oynamaya e, Puan çıkartabiliriz ya. Puanlarla dönebilirsek tabii iyi olur biz Sonuçta şunu unutmamak lazım Karşında bir Galatasaray var Son haftalarda çıkışta olan bir Galatasaray var Dolayısıyla çok e, zor bir maçımız var Ama dediğim gibi yani Biz e, kendi mantıları ortaya koyup e, Maç sonunu bekleyeceğiz Bakalım ne olacak
10: Galatasaray'ın eski futbolcusu Tütün Eker, taraftarlığını bir kenara bırakıp sadece kazanmaya odaklanacağını da sözlerini ekledi.
18: Kesinlikle biz Konya için varız, Konya için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar her şeyi de Konya için yapacağız. Burada tabii Galatasaray'da bir kenara atılıyor. Biz Konya sporluyuz bu maçta ama genel anlamda tabii ki Galatasaray'la o duyguları, o şeyleri kimse kalbimizden alıp sökemez.
10: Tecrübeli Stoper Ali Turan da maç öncesinde umutlu konuştu. Hoşumdanızda zor bir Galatasaray maçı var. Onlar da hem Süper Türkiye Süper Lig'inde hem de eee Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir şekilde gidiyorlar. Ha bizim de e, iki hafta önce ilk puanımızı aldık derken ondan işte iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Perşembe günü İzje'ye doğru
20: cuma günü maçımız var. İnşallah iyi bir skorla puan ya puanlarla dönmek istiyoruz. Ameliyat takım 15 ve 19 Kasım'daki Dünya Kupası playoff maçlarında yer alamayacak ancak Ay bu tarihlerde iki hazırlık maçı oynayacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fatih Terim yönetimindeki millilerin Kasım ayı maç programı belli oldu. Ayıldızlar Ay 15 ve 19 Kasım'da Türkiye'de Kuzey İrlanda ve Belarus'a özel karşılaşma yapacak. İlk maç 15 Kasım Cuma akşamı Adana'da Kuzey İrlanda'yla. Milliler 19 Kasım Salı günü de Mersin'de Belarus'la karşı karşıya gelecek.
1: Amerika'da patlak veren dinleme krizinin ardından ülkenin istihbarat faaliyetlerini yürüten kurumların yöneticileri, temsilciler meclisinde ifade verdi. Oturumda hem itiraflar hem de yalanlamalar kayda geçti. Avrupa'daki dinlemeyi iddiasına aslında ilişkin cevapsa oldukça dikkat çekiciydi. Casusluk faaliyetleri basına sızınca
14: Müttefiklerine karşı zor durumda kalan Amerika Birleşik Devletleri iç hesaplaşmaya gitti. Ülkedeki istihbarat faaliyetlerinin en tepesindeki isim John Klepper ve eleştirilerin odağındaki Ulusal Güvenlik Kurumu Direktörü General Keith Alexander ifade verdi.
9: <gülüyor>
14: Oturumda protestolarda da vardı. Elinde bizi dinlemeyi kesin yazılı bir pankart bulunan dinleyici salondan çıkarıldı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Alt Komitesi'nce düzenlenen oturumda Ulusal İstihbarat Direktörü Klepper yürüttükleri çalışmaları savundu. Liderleri dinlemek görevimiz dedi.
5: Biz sadece meşru hedefleri dinledik. Buna yabancı ülkelerin siyasi ve askeri liderleri de dahil. İşimizin bir parçası da bu ve müttefiklerimiz
9: de kesinlikle bize karşı benzer faaliyetlerde bulunuyor.
14: Yabancı ülke liderlerini dinlediği ortaya çıkan Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı General Keith Alexander ise Avrupa Birliği vatandaşlarını dinlemediklerini iddia etti.
16: El Mundo, Avrupa basınında
18: Fransız, İspanyol ve İtalyan vatandaşlarını dinlediğimize dair iddialar yalan. Bu istihbarat kayıtlarını biz toplamadık. Bunlar ortak çalıştığımız Avrupalı istihbarat kurumlarının bizimle paylaştığı kayıtlar.
16: Eski
14: CIA çalışan Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgiler sonrası Amerikan istihbarat kurumlarının Fransa, Almanya, İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede geniş çaplı casusluk faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
1: Hindistan'da katliam gibi kaza. Bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. 42 kişi hayatını kaybetti.
5: Hindistan'da katliam gibi bir kaza yaşandı. <gülüyor> Ülkenin güneyindeki Andra Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Alevler bir anda otobüsü sararken tam bir can pazarı yaşandı. Kaza sırasında uykuda olan onlarca yolcu da hayatını kaybetti. Şoför ve muavinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise camları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Şoför ve muavin gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüsün bariyerlere çarptıktan sonra yakıt deposunun alev aldığı tahmin ediliyor. Şehirler arası sefer yapan otobüsün bir yakıt tankerine çarptığı yönünde de iddialar var. Hindistan dünyada trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre... Ülkede her yıl 110 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
1: İtalya'da 32 kişinin öldüğü gemi kazasının davasında bu kez kaptanın sevgilisi hakim karşısına çıktı. Kaptanın dikkatini dağıttığı söylenen Moldovalı dansçı kaza anında kaptanın yanında olduğunu itiraf etti.
5: Kaptanın sevgilisiydim ve kaza anında kaptan köşkündeydim. Costa Concordia yolcu gemisi davasında kaptanın Moldovalı sevgilisi hakim karşısına çıktı. Moldovalı dansçı İtalya'nın Giglio adasında Ocak 2012'de kayalıklara çarpan geminin kaptanıyla romantik bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Kaza anında kaptanın yanında olduğunu anlatan Dominika Camerton gemiye hiçbir ücret ödemeden bindiğini anlattı. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Camerton özel hayatının göz önüne serilmesinden şikayetçi oldu.
1: Kaza anında yaşadığım psikolojik baskı nedeniyle öldüm. Bugün de ikinci kez öldüm. Çünkü iki yıldır sakladığım özel hayatım gözler önüne serildi. Bir bebeğim var. Hayatımı korumak zorundayım.
5: İtalyan basını, 32 kişinin öldüğü kazanın nedenini kaptanın Moldovalı sevgilisi nedeniyle dikkatinin dağılmasına bağlıyor. Kaptan Francesco Cettino'nun kayalıkların çok yakınından geçerek Moldovalı sevgilisine gösteriş yapmaya çalıştığı da iddia ediliyor. Kazadan geminin dümencisini sorumlu tutan kaptan suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezası alabilir. İtalya'nın Giglio adası açıklarında Ocak 2012'de kayalıklara çarparak yan yatan gemi geçen ay dünyanın en büyük kurtarma operasyonuyla doğrultulmuştu. Geminin gelecek yıl başka bir limana çekilmesi hedefleniyor.
1: Saat 19 ben Öyköz Doğan. Evi dönerkenin bu bölümüne günün öne çıkan özetleriyle başlıyoruz. Hacca giden kadın vekiller parlamento'ya başörtüsüyle geleceğini açıkladığı gözler yarına çevrildi. Siyasi gündem başörtülü vekil tartışmaları etrafında odaklanmış durumda. Meclis Başkanı Cemil Çiçek şu anda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Dinliyoruz.
0: Üniversitelerimizde çözüldü. Sokakta çözüldü. Birçok yerde çözüldü. Ve herkes de katkı verdi. Bizler milletvekilleri olarak bu toplum adına burada görev yapan insanlarız. Elbette bize düşen toplumun bir demokratik olgunlukla, toleransla, hoşgörüyle çözdüğü bu konuyu bizim de aynı olgunlukla karşılamamız ve değerlendirmemiz gerekti. Ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapan her arkadaşımız, her sayı milletvekili ve siyasi partilerimizde bu olgunluğu gösterecek, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde konu eğer böyle bir şey olacaksa, teşebbüs olacaksa e, gereği ona göre takdir edilecektir. Mesele bu çerçevede değerlendirmek bence uygun olacaktır. Onun ötesine taşımak bence doğru olmaz. Elbette farklı düşünenler olabilir, itirazlar da olabilir. Bunlar da yine bir demokratik nezaket ve üslüm içerisinde söylenebilir. Meclis Genel Kurulu söylenir, dışarıda söylenir. Ama Toplum bu konuyu çözdüğüne göre bizim de meseleyi öylece kabul edip siyaset yapan insan olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak toplumun gerisine düşmememiz gerekir diye düşünüyorum. Benim kanaatim budur.
11: Ben yarın ki oturur
0: söz konusu olabilir mi? Yok hayır yarın meclis için normal bir gündem işe olağanüstü bir anlam yüklemeyin. Bunu hasreten sizden de rica ediyorum. Yani reyting yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diye yani olağanüstü bir hava vererek... Türkiye'ye yeni bir kısım sıkıntılar yaşatmayalım. Onun için bunun çözdüğü bir konuyu siz de çözülmüş olarak kabul edin ve meseleye öyle bakın. Yarın meclisin normal gündemidir. Bugün yöneten arkadaşımız kimse bu hafta nöbetçi. Bunlar bir ay önceden belli olur O arkadaşımız yönetecektir. Yarın meclisimiz inanıyorum ki kendisine yakışan eğer yarın söylediğiniz varit olacaksa o olgunluğu gösterecek ve ben de böyle bir meclise eee mensup olduğum için de büyük bir gurur ve iftar duydum ve bugüne kadar bundan sonra da duyarım. Evet. grupları herhangi bir sağduyu çağrısında bulundunuz mu? Aray, türü, e, partilerimizin açıklamaları geçmişte de hep sağduyuluydü. Özel ilave bir sağduya gerek yok. Zaten sağduyulu olmak siyaset adamının bariz e, özelliğidir. Öyle olur ve öyle de olacaktır. Benim e, kanaatim
10: nerede Kavakçı'nın durumunda bu dakikadan itibaren bir değişiklik
0: olabilir mi? Ne bakımda? Yani haklarının iadesi anlamında? Yani neyi neye göre soruyorsunuz? Yani öyle bir soru soruyorsun ki alakasını kurmak bile zor bir mesele. Neye göre? Yani normalleşme olduğunu, demokratik olduğunu... E biz bugünkü parlamentodaki durumu konuşuyoruz. Sayın Kavakçı bugün meclisimizin üyesi değil. Ama kişisel kanaatini soruyorsanız geçmişte yargı yoluyla çok büyük bir haksızlık yapılmıştır. Peki efendim, CHP'liler değişik tarzlarla Hayır, Bu, bu gelirse... kadar, bu kadar yeter. Bu kadar teşekkürler.
1: yeter. Teşekkürler, <gülüyor> teşekkürler. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ankara'da başörtülü vekil tartışmasıyla ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eve dönerken e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başörtülü vekil tartışmasıyla ilgili Başbakan Erdoğan'dan değerlendirmeler geldi. İzmir'de konuşan Başbakan meclis iç tüzüğünde başörtüsüne engel olmadığını söyledi. Başörtüsü takma kararı alanlara herkesin saygı duyması gerektiğini ifade etti. Bu konudaki eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, başörtüsü nasıl siyasi imge olabilir, başörtüsü dinimizin gereklerinden biridir, dinimizin böyle bir emrinin olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ifadesini kullandı. CHP ise vekil konusunda nasıl tavır alınacağını tartıştı bugün. Konu milletvekillerinin basına kapalı toplantısında ele alındı. Toplantıdan bir karar çıkmadı. Milletvekilleri kişisel görüşlerini paylaştı. Toplantıda CHP yönetimi aşırı tepkiler verilmemesi, parlamentoya saygılı olunması ve meclis disiplinine uyulması yönünde telkinlerde bulundu. Sonrasında açıklama grup başkan vekili Muharrem İnce'den geldi. İnce AK Parti'nin bu oyununa alet olmayacağız. Mağrur olmalarına rağmen... On Onların mağdur görüntüsü vermelerine izin vermeyeceğiz dedi. Başbakan Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikizcilik suçlamasına AK Parti İzmir Teşkilatı'nın yemeğinde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren başbakan böyle ahlak dışı bir yaklaşım olabilir mi dedi.
2: Cumhuriyetçi olmak bu ülkenin başbakanına küfretmek midir? Bu ülkenin başbakanına hakaret etmek midir? Affedersiniz. Çok enteresan. Yani ben İstanbul'da başbakanlık ofisine gelirken oradaki Beşiktaş iskelesinden Kadıköy'den gelen vatandaşlarımız geçiyor. Orada her türlü tabii giyim içerisinde olanlar var. Tasvip ederim etmem ayrı mesele. Ama hepsine saygı duyduğumu söylüyorum. Ve çok enteresan. Diyor ki oradan geçen bayanları dikizliyor diyor. Ya böyle bir, yani böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Ben ne söylüyorum, o ne söylüyor.
1: Marmaray açıldı. Trenin duruş ve kalkışlarında meydana gelen aksamalar nedeniyle birçok iddia ortaya atıldı. Kumanda merkezinin ve elektronik sistemlerin yetersiz olduğu iddiasını yalanlayan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, aksaklıkların vatandaşların sürekli acil durum butonuna basmalarından kaynaklandığını duyurdu. Yazılı açıklamada bir de uyarı yapıldı. Vatandaşların yoğunluğu dikkate alarak sürekli git gel yapmamaları, ihtiyaçları varsa Marmaray'ı kullanmaları istendi. Demiryolları Genel Müdürlüğü Süleyman Karaman da seferler biletsiz olduğu için beklediklerinin iki katı yolcu olduğunu söyledi. Karaman vatandaşlar şu anda hem gidiyor hem geliyor. Belki de vatandaş sıkışıncaya kadar bu böyle devam edecek. Tren sayısını şu anda arttırmamızın imkanı yok. Sirkeci durağında biraz spekülasyonlar var. Sirkeciyi şu anda pas geçiyoruz. Eğer orada da durursa yoğunluk daha da artacak dedi. Ankara siber suçlarla mücadele polisi piyasayı 35 milyon lira dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele şubesi dedektifleri, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin suç duyurusu üzerine Ankara-Adıyaman hattında çalışan bir dolandırıcılık çetesini takibi aldı. Kendilerini Huawei şirketinin yetkilisi gibi gösteren çete üyelerinin sahte şirket belgeleriyle bilgisayar firmaları, Ile anlaşmalar imzaladığı tespit edildi. Çete üyelerinin şirketlerden aldığı binlerce bilgisayarı... ...internet üzerinden yarı fiyatına sattığı... ...bu yolla 35 milyon lira kazanç, haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Saat 19.11 eve dönerken ne yeniden karşınızdayız... ...Türk Savaş Uçakları yine önleme uçuşu yaptı. Silahlı kuvvetler Türkiye sınırına yaklaşan Suriye'ye ait bir askeri uçak nedeniyle... ...F-16'ları bölgeye sevk etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada... Suriye'ye ait bir savaş uçağının Cilve Gözü bölgesinde sınıra yaklaşması üzerine 2 F-16'nın bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu hava aracı sınırımıza 3 deniz milikala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır denildi. Suriye sınırındaki çatışma yine Türkiye'yi vurdu. Ceylanpınar ilçesine peş peşe 2 havan topu mermisi düştü. Bir kişi yaralandı. Okullar bugün de açılmadı. Ceylan Pınar'a dün iki havan topu mermisi düştü.
14: Suriye'nin Resulay'ın kasabasında PYD ile Nusra arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde şiddetlendi. Çatışma sırasında ateşlenen havan topu mermisi Mevranlı mahallesindeki bir eve isabet etti. Evde yaşayanlar olaydan kısa bir süre önce dışarı çıktığı için yara almadan kurtuldu. Ancak etrafa yayılan toz bulutundan etkilenen beş kişi tedaviye alındı. İkinci havan topu mermisi Ulu Camii mahallesindeki bir evin kapısına isabet etti. Çarapnel parçaları o sırada sokakta yürüyen Rıdvan Tuğran'ı yüzünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tura'nın sağlık durumu iyi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşların sınıra yaklaşmaması için uyarı anonsları yapıldı.
1: Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad ülkesindeki iç savaşın ancak yabancı güçlerin muhaliflere verdiği desteği sona erdirmesiyle biteceğini ileri sürdü. Esad başkent Şam'da Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi ile bir araya geldi. Esad Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için öncelikle muhalif militanlara verilen desteğin kesilmesi gerektiğini ifade etti. Esad ülkesinin geleceğini bir tek Suriye halkının şekillendirebileceğini de kaydetti. Suriye krizi İzine barışçıl çözüm bulunması için 2. Cenevre Konferansı'nın gelecek ay düzenlenmesi planlanıyor. Müzik Filistin'de eve dönüş sevinci yaşanıyor. İsrail cezaevlerinde yıllardır tuttuğu 26 Filistinliği serbest bıraktı. Bir tarafa sevinç hakimken karşı cephede öfke vardı.
5: Batı şeria ve Gazze'de sevinç vardı. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İsrail ile Filistin yönetimi arasında varılan uzlaşma gereği İsrail cezaevlerinde tutulan 26 Filistinli serbest bırakıldı. 19 ila 28 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest kalanlardan 21'i Batı şeria'ya 5'i de Gazze'ye döndü.
17: Çok mutluyum. Duygularımı şu an anlatamam. Aynı zamanda üzgünüm de. Çünkü binlerce arkadaşımızı cezaev yerinde bıraktık.
5: Filistinliler serbest bırakılanları coşkuyla karşıladı. Karşılamada Filistin lideri Mahmud Abbas da vardı. Sizlere söylüyorum. Cezaevindeki herkes serbest
17: kalıncaya kadar nihai anlaşma olmayacak.
5: 28 yılla İsrail cezaevinde en uzun süreli kalan Filistinli olan Abed da annesine kavuşmanın sevincini yaşadı. Tarihteki en iyi buluşmaydı. Annemin önünde diz çöktüm. Anlaşma uyarınca İsrail 104 Filistinliği her biri 26 kişiden oluşan 4 ayrı grup halinde serbest bırakıyor. Salı gecesi serbest bırakılanlar İkinci 26 kişilik grubu oluşturuyor. Filistinliler sevinç yaşarken İsrail'lilerin protestosu vardı. Filistinlilerin serbest bırakıldığı cezaevi önünde toplanan onlarca kişi hükümeti protesto etti.
1: Evet dönerkeni kültür sanatla kapatıyoruz. Günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler vereceğiz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesi bu akşam Borusan kuarteti ağırlıyor. Birinci kemanda Esen Kıvrak, ikinci kemanda Olgu Kızılay, Viola'da Eftal Altun ve Biyolonsel'de Çağ Erçağ'dan oluşan topluluk, yeni projesi Renklerle Sanatseverlerin karşısında olacak. Klasik müzikten tangoya ve türkülere uzanan, müziğin farklı renklerini sergileyecekleri bir repertuarla Borusan kuartet saat 20'de sahnedi. Barbur da Getto'da konser veriyor bugün. Uyan, Hayat ve son albümü Sarıdan Şarkılar seslendirecek sanatçı saat 21.30'da başlayacak performansına. Kadıköy sahnede ise Gür Akat dinlenebilir. Popüler müzik piyasasının nöbetçi gitaristi olarak anılan solo gitarist Gür Akat sevenleriyle saat 22.30'da buluşuyor. Wire'da Babylon'da olacak bu akşam. Özellikle 1970'lerin sonuna doğru İngiltere'de başlayan punk akımının öncü isimlerinden olan, türünün son örneği Wire, In Vivo ve Ahead gibi şarkılarını seslendirecek. R.E.M., Manic Street Preachers, New Order gibi gruplara ilham veren topluluk saat 20.30'da sahnede. Yüksek Sadakati Ankara'lı hayranları için bir konser verecek bugün. Yeni albümünden şarkılarla saat 21'de sahnede olacak grup. Konser mekanı Johnny Joker Ankara. Ankara Çay Yolu Cüneyt Gökçer sahnesinde de İlhan Şeşen Vedat Sakman performansı görülebilir. İkili keyifli bir sohbet eskiğinde akustik müzik ziyafetine saat 20'de başlıyor. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Şehir tiyatroları Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Nazım Hikmet Yolcu adlı oyununu bugünden itibaren tiyatro severlerle buluşturuyor. Kurtuluş Savaşı'nın yoğun olarak yaşandığı 1921 yılında geçen oyun devrilen telgraf direği sonrası dış dünyayla bağları kopan tren istasyonlarında yaşananları anlatıyor. Nazım Hikmet'in tanınmış ve en çok sahnelenen oyunlarından biri olan yolcunun dramaturgluğunu Hatice Yurtduru, sahne tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Duygulayar Go Türkiye Kol ışık tasarımını Özcan Deniz ve efekt uygulamasını Hanefe Toprak tepe üstleniyor. Yıldırım Fikret Uran yönettiği Yolcunun oyuncu kadrosunda ise Mahtiyar Engin, Gün Koper, Mehmet Avdan ve Aslıhan Kandemir yer alıyor. Oyun saat 20'de Kadıköy Haldun Taner sahnesinde görülebilir. ...seni seviyorum, mükemmelsin, şimdi değiş... ...şişli Blackout talimani sahnesinde sahneye konuyor... ...Broadway'de hit olmuş, 12 yıldır sahnelenen ve birçok ülkeye de uyarlanmış müzikal... ...saat 20.30'da başlıyor... Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 21'de Yes Prime Minister izlenebilir. Sonrasında ise saat 22'de The Newsroom ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yeni bölümüyle Muhteşem Yüzyıl, 23.30'da ise yabancı film Eagle Eye Kartal Göz ekrana gelecek.